0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo del lugar y la hora que nos estén escuchando. Este es un nuevo episodio del Laboratorio Canino en nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, los que nos han seguido desde el principio, los que se están enchufando ahora, bienvenidos. Y afortunadamente, bueno, los que están escuchando desde antes y los que están enchufando también... Tienen, tenemos todo el honor de que vamos a entrar por la puerta grande iniciando esta segunda temporada con un episodio, yo creo que sí, limitado, yo creo que sí. Pero fantástiquísimo que además es, bueno, ya después vamos a ver la sorpresa. Entonces, ahí le voy a dar el paso a Gustavo para que les cuente de quién nada más y nada menos vamos a estar conversando con una de las leyendas de la educación canina española.
1: Así es, así es. Bienvenidos todos a la segunda temporada del Laboratorio Canino. Nosotros seguimos por acá y hoy tenemos un invitado, pero súper interesante. Él es Nacho Sierra, pero no quiero entrar a leer el currículum de Nacho Sierra porque es súper extenso. Quiero aprovechar para preguntarle algunas cositas y, y que nos cuente él su trayecto, ¿ya? Así que Nacho, bienvenido.
0: Bienvenido, Nacho. Hola. Bu
1: <risa> Buenas tardes allí en Chile. Noches aquí en España. Así es. Sí, muy bien. Sí, muchísimas gracias por abrir el tiempo, Nacho. De verdad que sí. Sabemos que es tarde por allá, pero qué bueno que pudimos Nada. coordinar para juntarnos. Es un placer. Muy bien, Nacho. Eh, una de las primeras cosas que, por lo general, eh, solemos eh, conversar con las personas que eh, se suman es que nos cuenten muy brevemente como su trayectoria, cómo, cómo empiezas quizás desde la psicología y cómo vas migrando al mundo de la educación canina, eh, a donde estás el día de hoy. ¿Cuál ha sido, como si nos pudieras resumir en unos 3, 4, 5 minutitos, cuál ha sido tu trayecto profesional?
2: Bueno, vamos a ver. Eh, el problema es que como ya soy muy mayor, es muy largo contarlo, ¿no? Pero vamos a empezar, cuando empecé yo a sentir ese gusanillo por, por el mundo animal, lo empecé muy, muy pequeñito, era un niño, no recuerdo, no te puedo decir si los seis, los cinco, los siete, porque yo desde que tengo memoria, eh, digamos, eh, siempre me gustaron los animales, jugaba a ser animal, mis juegos eran con animalitos, de plástico… Y, bueno, la verdad es que no te puedo decir cuándo empecé, pero sí que hubo un momento importante en mi vida que fue a los 12 años cuando entré en la Asociación de Defensa de los Animales, ADENA, de la World Wide Fund. Y, eh, bueno, colaboré con Félix Rodríguez de la Fuente. Colaboré, entre comillas, porque era un niño de 12 años, pero sí colaboraba en las campañas de Félix Rodríguez de la Fuente y fui a grabar eh, algunos episodios de, de El hombre y la tierra, en los que yo me colaba entre grabaciones y me quedaba ahí mirando y observando todo lo que Félix hacía. ¿no? Eh, a partir de ahí empecé con animales salvajes. Eh, el perro, sí, estaba en mi vida, formaba parte de mi familia, pero, pero no, no era el, el protagonista. Eran otro tipo de animales, que son los que a mí pues, me llamaban la atención, sobre todo mamíferos, ¿no? Reptiles también me llamaba bastante la atención. Y bueno, a partir de ahí eh, bueno, empecé en el mundo del animal salvaje. Hasta que, bueno, a los 18 años veía que el mundo del animal salvaje era muy bonito, pero que había que vivir de algo. Que realmente eh, vivir de los animales salvajes, si no eres zoólogo no eres biólogo o, o no te dedicabas a eso expresamente, pues que era complicado. Entonces, bueno, empecé con un perro pastor alemán a pasearlo, que era de mi cuñado. Yo tenía otro. Y, bueno, con esos dos perros eh, iba al Parque del Buen Retiro de Madrid, uno de los parques más importantes de la ciudad de Madrid. Y allí nos reuníamos, pues lo que son los primeros adiestradores que hubo en España. Estamos hablando de los años 1977, ah. 1978. ¿vale? Ahí ah. estábamos cuatro o cinco que éramos los, los que en esos momentos éramos autodidactas. Nosotros, nadie nos había enseñado, nosotros simplemente teníamos una relación con perros todos los días y, y, y bueno, nadie, nadie nos había dicho cómo había que hacer las cosas, sino que improvisábamos. Eh, nos dedicamos a pasear perros, a, a hacer experimentos, a ver si funcionaban las cosas, hasta que yo, bueno, pues decidí marcharme a Alemania. Ya estamos hablando del año 1983-84, en el que yo decidí irme a Alemania, a, bueno, a conocer a, a los grandes adiestradores de allí. Aprendí alemán, eh, tuve que aprenderlo porque porque aparte yo me empecé en Baviera y en la zona de Baviera, en Alemania, el inglés no se utilizaba mucho en esa ah, época. Claro. Y bueno, pues aprendí alemán. Y, y bueno, a partir de ahí ya tuve grandes maestros como Rainer Mundelein, como Knut Fuchs, el actual cuatricampeón del mundo de, de IGP. Y, claro. y bueno, pues ahí fue mi formación en Alemania. Luego en España pues monté residencias caninas, escuelas de adiestramiento y la Escuela de Formación Profesional Canina, que antes se llamaba Escuela de Psicología Animal, que era, data del año 1990, donde ahí empezamos a formar a profesionales, los primeros profesionales del adiestramiento canino, en España con titulación. Que la titulación, la primera era la mía, porque yo era el que firmaba y la daba. O sea, me tenía que hacer mi propio diploma a mí mismo, porque nadie, <risa> nadie me lo podía firmar. Lo cual, sí, considero que, que puedo llamarme que soy el primer adiestrador titulado, que hay en España, ¿no? Autotitulado.
0: Wow. Claro, claro.
2: Y bueno, luego ya fue un devenir de, de toda mi vida ya en el mundo del, del deporte, en el mundo de la modificación de conducta. He tocado todos los palos de, digamos, del adiestramiento canino, pero eh, mi especialidad se puede decir que sería la, la psicología, el aprendizaje, la modificación de conducta y sobre todo el deporte del IGP que es con el que he competido y sigo compitiendo, no sé si os he hecho un resumen demasiado rápido, sí, pero... Sí,
1: no, pero está, 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 muy bueno, está muy bueno, Nacho. Pero entonces has podido eh, ver como toda la evolución de eh, la educación canina, como en sus diferentes fases, como más inicial, como quizás el instrumento más tradicional, de toda la evolución que ha habido hasta el día de hoy, ¿sí?
2: Efecto. Y Yo comencé en el 78 cuando se adiestraba a los perros con, un, con una cuerda y a base de, de casi casi todo el castigo. Eh, había premio, pero poco,
1: <ríe> y, claro. y todo se ha cambiado mucho, eh, ha cambiado mucho esto. Claro, ¿y cómo verías el estado de la educación canina hoy en España?
2: Bien, eh, yo creo que ahora mismo España, a nivel, por ejemplo, de trabajo deportivo, somos no somos países como República Checa, Alemania, Bélgica, donde realmente bueno nos superan muchísimos años eh, el tema del deporte, pero sí, estamos compitiendo eh, en, en muchos campeonatos. Hemos quedado algunos campeones del mundo. Eh, hemos participado, España siempre participa en todos los campeonatos con buenas posiciones. Y, y bueno, eh, este año hemos tenido un quinto puesto en el, en el Mundial. Ha habido primeros puestos también. Quiere decir que estamos bien situados. Lo que pasa es que, bueno, los alemanes, por ejemplo, nos llevan 70 años de historia aproximadamente. ¿no? Claro. Entonces bueno, para nosotros Alemania siempre es un país referente a la hora de aprender. Pero he visto evolucionar esto total, o sea, es un cambio total.
0: Igual Nacho, bueno, nosotros eh, sabemos que vienes de una base de la psicología eh, humana, te formaste como psicólogo en la Universidad Complutense de Madrid, ¿correcto? Correcto. Sientes que ahí se. Eh, ha... Sí. ¿Sientes que eso ha afectado en la manera en la que miras el trabajo eh, canino, en la que abordas los problemas de educación canina? Porque entiendo también, además, porque para los que están escuchando y no lo saben, tal vez, eh, Nacho tiene uno de los libros probablemente más clásicos de, eh, de técnicas de modificación de conducta. Eh, de hecho, el nombre de, del libro es, es bien explícito, ¿no? Es, es Técnicas de Modificación de Conducta Canina. Eh, y bueno, yo creo que eso es como una de, de las literaturas clásicas de, de educación canina española, ¿no? Y habiendo bueno, tenido, sí, llevamos ya... Sí, sí, llevamos siete ediciones de este libro
2: y lo que me preguntabas... Eh, es verdad, es decir, vamos a ver, Yo tuve la suerte de, de trabajar con perros muchos años antes de hacer la carrera. Y esto creo que es muy importante porque yo mmm, me acoplo siempre a la frase de Skinner en la que viene a decir ¿no? que él lo que hace no es decir lo que dicen otros libros, sino contar su propia experiencia a través de sus libros. Yo me llama mucho la atención cuando cojo libros sobre adiestramiento, sobre psicología animal o comportamiento del animal y veo la cantidad de bibliografía que tienen estos libros. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está aportando el autor? Porque realmente eh, la bibliografía no deja de ser algo que han escrito otros y que tú lo das por hecho, pero en muchas ocasiones eh, lo que otros dan por hecho no es lo que se ha hecho. <risa> es decir, eh, la experiencia para mí es base fundamental para poder llegar a la teoría. Claro. Yo no voy de la teoría a la experiencia, porque si voy de la teoría a la experiencia, tendría que cabalgar previamente con conceptos y con supuestos experimentos que yo no he visto, que yo no he comprobado, que quizás no se han hecho, y hay muchos, muchos fraudes ¿no? científicos por ahí, y entonces no me quiero dejar guiar por nada. Y he tenido la suerte de poderme guiar de mi propia experiencia. Entonces, yo lo que en, en este libro de técnicas de modificación de conducta, que apenas tiene bibliografía, porque lo único que tiene es que, bueno, hay datos, que obviamente yo no puedo saber la cantidad de neocórtex que tiene un perro, porque no ha abierto un cerebro de un perro ni lo he medido. Y ahí me tengo que basar, obviamente, en autores que sí lo han hecho, y claro. salvo estos casos en los que menciono al autor o el dato en concreto, son experiencias, experiencias de mi vida con los perros. Y luego, esas experiencias, una vez que tú estudias la teoría, te das cuenta de lo de lo que es. es Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una conducta supersticiosa. ¿no? Cualquiera que lee en un libro lo que es una conducta supersticiosa que definió Skinner, bueno, pues se la, la lee, se la aprende y se la cree. ¿Por qué? Porque lo dijo Skinner. Vale, eh, hay otra forma de, de aprender las cosas y es tirarte que, muchos años trabajando con perros y un día te preguntas por qué un perro levanta la pata cuando yo le estoy diciendo que se siente, si yo no le he enseñado a levantar la pata cuando le estoy diciendo que se siente. Y entonces al cabo de un tiempo lees en un libro que hay una conducta que se denomina supersticiosa que consiste en que una conducta es reforzada indirectamente en un reforzamiento y entonces quedan reforzadas las conductas que en ese trabajo se han realizado y tú no te das cuenta de que esa conducta ha sido reforzada, pero lo estás leyendo y dices, ah, esto es lo que a mí me ocurrió cuando yo estaba trabajando este perro que me hacía esta determinada conducta. Por eso, a mí es importantísimo que el que se quiera formar como, como adiestrador, educador, camino, llámale como quiera, cetólogo, llámale, tiene que tener una experiencia muy grande con perros. Y luego los libros ya se leerán. Hay que leer menos libros y tocar más perros. Y fijaros lo que os estoy diciendo, que es lo, quizás lo que mucha gente diría, todo lo contrario, no hay que leer muchos libros, no. Hay que tocar muchos perros, hay que sentir mucho perro, hay que trabajar muchos perros y después leer libros a ver si lo que tú lees lo has sentido en tu propio trabajo
1: absolutamente claro, sí, de acuerdo absoluta, yo también estoy absolutamente de acuerdo porque mmm, en un intento como de profesionalizar a nivel de formación a los educadores caninos eh, se están adoptando algunos enfoques como más desde la desde el enfoque universitario que es revisar texto 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 y por ahí
0: un Exacto. par de horas de
1: práctica. Entonces, claro, eh, estos profesionales, eh, estos educadores pueden salir a la calle, pero tienen muchas, muchos preconceptos y muchas visiones como ya construidas desde lo que dice la teoría y es muy distinto cuando no tiene manos en la masa. Cuando te quemas con las brasas, ahí te das cuenta cómo es realmente la realidad que no es eh, necesariamente uno a uno a como la describen los libros.
2: En efecto, aquí decimos mucho, la frase de te puedes emborrachar en limonada si lees demasiados libros, te puedes emborrachar en limonada. Y es verdad. Es decir, si tú lees demasiados libros, llega un momento que tú al perro no lo vas a ver. Vas a ver lo que los libros dicen de los perros. Claro. Y eso no es el perro. Entonces, claro. es mejor mirar al perro, estudiar al perro, no ponerle nombre a nada y después de un tiempo empezar a, a denominar todas las conductas que has visto.
0: Absolutamente. Ahí también, eh, Nacho, bueno, sobre todo en lo que estás comentando, eh, y que mencionaste una cosa que me pareció bien interesante, y que bueno, nosotros en algún punto queremos hacer un episodio solo de esto, es el aspecto como científico que, que ha tomado como la educación canina y como toda la, tal vez la atención que se ha generado como foco sobre ese punto. Y muchas veces eh, cuando a nosotros nos ha tocado revisar algunos de estos papers sobre los cuales algunas corrientes o algunos educadores en particular eh, tratan de fundamentarse o tratan de basar sus argumentos, pues cuando hacemos doble clic no en la conclusión o el abstract del, del artículo, sino realmente a ver el proceso, los métodos, materiales, etc., nos topamos con que muchas veces la manera en la que fueron construidos estos, eh, estos es, estudios o, o estos experimentos, muchas veces cuasi-experimentales, eh, eh, no, no se condicen mucho con la realidad y como la, con la práctica real como de verdad se hace en un, tal vez en, en una escuela o, o, o algún educador canino eh, con más experiencia, ¿no? Eh, sí. ¿Te ha pasado que has llegado a una conclusión similar de los que has visto o en tu experiencia sientes que se condicen algunos de estos papers con lo que tú ves directamente en el trabajo de campo? Sí.
2: Mucho, mucho. Eh, de hecho, um, se han descubierto muchísimos fraudes experimentales, es decir, experimentos que se han publicado y no se han hecho. Hay un oh, célebre oh, estudio wow. que hicieron un, que unos estudiantes universitarios, que no me acuerdo ahora exactamente porque um, lo leí y perdí la referencia de quién fue el que lo contaba, pero claro. es un estudio que hicieron unos esper, americanos, eh, norteamericanos en el que se inventaron un experimento. Se inventaron ah, un experimento, crearon una hipótesis, eh, un, hicieron un trabajo fantástico, pero todo inventado. Y lo publicaron en más de mil revistas científicas del mundo. Entre ellas, revistas de tanta altura, como podamos hablar de Nature, Lancet o Nacional Geográfica. Es decir, eh, todo pasa, ¿vale? Eh, experimentos que malinterpretan resultados hay muchos. Muchas veces el dar un resultado eh, o decir que una conducta se produce es comercialmente interesante eh, desde el punto de vista informativo y desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de que alguien coja un nombre por el hecho de decir algo diferente a lo que dicen los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado. He visto tanto fraude eh, teórico que me da mucho miedo a veces coger un libro porque mm, hay veces que escribe gente que no ha estado un perro en su vida. Son profesores de, de algo, pero no sé de qué, porque no han estado, han estado un perro. Entonces, yo siempre he dicho que prefiero un pastor de ovejas que lleva 20 años con su perro pastor trabajando en el campo que un estudiante universitario que lleva 10 años leyendo libros. Porque el pastor tiene los 10 años de experiencia con su perro y a ese yo le voy a enseñar a ponerle a, a, a lo que ve, le voy a poner palabras. Pero al estudiante universitario no le voy a poder cambiar ni una sola parte de lo que él ha leído, porque ya viene con, con prejuicios y ya viene ya viene formado. Entonces, es mucho más fácil coger una persona que tiene experiencia, que tiene, que tiene esa, esa vida ¿no? con perros y luego explicarle los conceptos.
0: Claro. Sí, eso es, Bueno, yo creo que eso es también parte de lo que hemos visto nosotros eh, como tendencia, al igual que, bueno, tal vez... Eh, y yo creo que esto probablemente tenga que ver con un tema social, que es como, eh, eh, como un sine qua non probablemente en general, que es que bueno también eh, se ha visto eh, muy lateralizada o polarizada la, la opinión de la gente sobre la educación canina y de muchos profesionales sobre cómo trabajar, eh, eh, haciendo hincapié en que todo aquello que no sea refuerzo positivo es derechamente maltrato, ¿no? Eh, en efecto. Y, y, y bueno, claro, eso es una visión tal vez un, bastante absolutista y, y creo que hace falta mucha gente con más experiencia a la cual mirar, como por ejemplo tú, que tal vez pueda dar una visión un poco menos emocional y tal vez un poco más racional al respecto. ¿Qué, qué sientes? Claro, es que hay,
2: hay, mucha, hay mucha filosofía. El problema claro. es que la, la, la ciencia es ciencia. Es verdad que la, la ciencia nació de la filosofía, pero antes fue filosofía y después se convirtió en ciencia. Y ahora hay mucha gente que hace del adiestramiento una filosofía y creo que ese es un error. Eh, el animalismo está muy mal entendido en el mundo. Yo cuando era joven, yo era lo que le llamaban ecologista y, y hoy me sigo considerando un ecologista y no me gusta que me llamen animalista, porque he visto que el animalismo se apartó mucho de, de lo que es la realidad. Eh, se han basado en teorías afectivistas, en, en sensaciones afectivistas y al cabo, ¿no? En, en, en no querer entender la conducta del perro, en humanizar absolutamente la conducta del perro. Al perro no, no lo consideran un animal, eh, al perro lo consideran una persona, y ese es el grave error. Ese es el grave error. Es decir, es imposible entender a un animal si no entiende su cerebro, si no entiende su conducta. Si tratas de poner al animal a la altura del humano, vamos a cometer errores constantes en su educación y en su, y en su manipulación y en su tenencia. ¿no? Entonces, lo que he visto es que eh, actualmente hay muchos istas. Hay cognitivistas, instintivistas, neoconductistas, eh, positivistas... <risa> Yo no sé, ya, y ahora con el COVID los negacionistas. <risa> es decir, hay todo demasiado cistas. Y somos adiestradores de perros. Como dice un amigo mío, somos sienta perros. Claro. Somos sienta perros. No, no, no hay que hacer demasiada. no somos ingenieros aeronáuticos. Es decir, claro. hay que manejar bien. La, 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 bueno, pues la, la conducta del animal conoce. No es necesario ni conocer los conceptos de la psicología del aprendizaje. Yo conozco grandes adiestradores que les preguntas qué es un estímulo incondicionado y no saben decirlo, pero saben usarlo. Claro,
1: exactamente.
0: Ahí, ahí bueno, también en estos días vi una publicación que hizo Denise Fensi, que es una adiestradora norteamericana más o menos famosa, eh, y ella comentaba algo por el estilo, que decía como que, mira, esto es el cuadrante de Skinner, funciona así, 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 asado, está bueno para que lo sepas eh, y para hablar con otros adiestradores, pero de resto no lo vas a usar más nunca.
2: Yo a mis alumnos, yo a mis alumnos les digo este libro, que yo les entrego siempre el libro de técnicas de modificación de conducta al principio del curso, a mis alumnos adiestradores, no futuros adiestradores, les digo este libro, prepararos para el examen, aprenderlo para hacer un examen y cerrarlo dedicaros a trabajar perros durante cinco años, y después de cinco años lo leéis, lo empezaréis a entender.
0: Claro, claro, <risa> exacto. Hacer como el, el, el trabajo al revés, ¿no? Primero exacto. empezar como desde, la, desde el aspecto más empírico, ¿no? como más manos en la masa. Uh -huh. hacemos mucho hincapié en, en, en muchos de los episodios también sobre esto, porque bueno, y ojo, nosotros formamos parte de esta tendencia y, y, y bueno, de, de ayudarse en la tecnología de que bueno, muchas personas están aprendiendo online, eh, porque ciertamente tal vez no todos tienen en su área o en su región a personas preparadas con una trayectoria importante o una escuela como tal vez eh, la escuela tuya eh, uh -huh. pero que bueno, y, y no les queda de, como de otra que aprender online y eso está perfecto pero si desaltan de, de cerrar una, un cursito que hiciste online directo a ofrecer servicios eh, cobrando sin haber pasado por un proceso como de prácticas, en donde tal vez hayas incluso buscado a alguna persona con mayor experiencia que te guíe durante un tiempo y que te vaya enseñando. Pues, pues los errores están a la hora, a la orden del día, ¿no? Eh, Está grato. Y, y claro, ahí una de las cosas que nosotros hacemos hincapié es que, bueno, es que es importante buscar un mentor. Buscar a alguien que te guíe eh, con el perro ahí, con las manos en la masa, y que, y que si no hay, este, tal vez a video, o por lo menos si vas a atender, eh, que tal vez no sea cobrando, que sea algún tiempo como de práctica, ¿no? Que, que tú puedas ir uh -huh. los conceptos y tratando de aplicarlos en la, en la realidad, ¿no? O
1: agarrar sea, sí. experiencia, en el fondo. Claro. Sí.
0: Eso, eso lo hemos visto mucho, ¿no? ¿Qué, qué, qué sientes tú con, con la educación eh, online y, y cuáles son sus bueno, ventajas y ventajas para ti.
2: Vamos a ver, yo, yo pero esto es una cosa personal, yo el online me ha pillado ya mayor, ya me ha pillado mayor. Claro. ¿vale? Entonces, <risa> me cuesta, me cuesta. Claro. Eh, prefiero una clase presencial de ocho horas, fíjate, que dos horas online. Pero yo, es una cosa, entiendo que es porque quizás no he vivido los años, en, en mi época, pues no, el online es algo nuevo para mí, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, no me acomodo al medio, pero Entiendo que hay muchas cosas que online se pueden hacer perfectamente. ¿no? Lo que no se puede hacer perfectamente es prácticas online, ¿no? porque necesitamos un perro. ¿no? Yo, por ejemplo, os voy a contar un poco cómo funciona mi escuela de formación. ¿no? Nosotros damos un curso de 3, de 380 horas. Esas 380 horas, 270 más o menos son prácticas eh, cada alumno trabaja con su perro, pero aparte de con su perro, que es con el que se tiene que examinar a final de curso, también nosotros les damos perros de, de nuestro albergue colaborador de adopción, que es Dohor City en Madrid y en Barcelona también tenemos otro. Y, y, y bueno, pues en ese albergue lo que hacemos es de, eh, les dejamos un perro durante una mañana con unos monitores que van supervisando el trabajo, un perro que no conocen. Y, y así hacen unas cuantas prácticas de bastantes días. Y luego también vienen a las consultas con los adiestradores que yo tengo en mi escuela de Te Educamos, que es una empresa de educación canina a domicilio por toda España. Entonces, yo tengo seis siete profesionales a los que les mando alumnos para que hagan sesiones con ellos, con clientes, y tienen que firmarles la sesión. Vale, el, el alumno termina el curso con sus 380 horas, unas ochenta y tantas teóricas, el resto son todo prácticas, hay un examen teórico, hay un examen práctico y aún así, cuando terminan el curso, yo les digo, ahora es cuando tenéis que empezar a aprender. Es decir, eh, esto es como cuando terminas una carrera universitaria, ¿no? No sabes nada. No sabes nada. Has oído cosas, sabes de qué va esto, vale bien pero no sabes nada. Ahora, eh, con el tiempo, con los años, pues eh, fórmate y busca la experiencia y sobre todo corrobora todo ese material de, de letras y palabras que te han metido que tienes que saberlas colocar en un sitio, ¿no? Y eso solo te lo va a dar el tiempo y el trabajo con los perros. Por esto la parte online me parece que, que puede ser útil eh, de cara a la formación plenamente teórica, la parte más teórica de, de lo que es el adiestramiento canino, pero luego hace falta, obviamente, práctica y mucha.
1: Claro. Claro, es que eh, eh, yo creo que sí, efectivamente es indispensable la parte práctica. Estaba pensando que hay muchas, eh, si no todas, pero muchas profesiones o muchas carreras o muchas actividades que sí o sí, la parte práctica, estaba pensando en el piloto. Tú te puedes graduar de las mejores clases Exacto. de aviación con el piloto más profesional, pero tienes que sentir el timón, la presión, la vibración y en ese sentir de las manos en la masa es que, es que cobra sentido realmente realmente eh, la realidad
2: ¿sabes? y en este caso no tenemos perros simuladores
1: <risa> no, <risa> pero además, para nada aquel, es que, pero de, de los maneras, pilotos sí tienen simuladores <risa> sí, así como nos pilló el, el online a todos de una manera muy abrupta en el 2020 eh, no estamos demasiado lejos de toparnos con simuladores con programas uh -huh. que simulen comportamientos y uno aplique técnicas y arroje que, que, fijaros que un, igual...
2: una, un, un detalle el día que inventen los olfatos electrónicos que ya están inventados, pero no están muy bien, digamos, todavía vale, vale. hay muchas lagunas. En el momento en que inventen un perro robot que sea capaz de oler, están todos los perros detectores, se ha acabado su trabajo. Eh, sí. Es decir, en el momento en el que sean capaces de crear un robot que sea capaz de unir a todas las ovejas, se les acabó el perro a todos los pastores. Es decir, estamos ahora mismo en un mundo de tanta tecnología que el perro está empezando a dejar de ser importante de cara a las utilidades que los hombres los han utilizado antes y ahora. Queda la faceta más importante que del perro, perro, ¿no? que es la compañía y la relación social y familiar ¿no? en la que tenemos con nuestro perro. Pero todo el resto del de perro que defiende... Aquí, por ejemplo, en, en España... Tenemos un problema hasta con la policía. La policía no puede utilizar perros que muerdan. Es decir, los perros tienen, eh, que, que, que pueden eh, atacar son los perros de las empresas de seguridad canina y atacan con bozal. El, el bozal no se le puede quitar al perro, salvo que se presente una situación de igual a igual. Es decir, alguien te saca una pistola y te ves en la... Bueno, pues a lo mejor ahí, el, 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 digamos que el vigilante de seguridad puede soltar a ese, ese bozal, a ese perro. Pongo Un ejemplo de, en el Bernabéu, eh, ahora que se acaba de, de realizar la Supercopa de España, sí. que ha ganado el Real Madrid, por cierto, <risa> <risa> se me nota, se me nota <risa> él, al, 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 Bar, al Barça ha ganado, y en al Barcelona y, y en, este, en este, en el Bernabéu, trabaja uno de mis profesores de la escuela, que es Ángel Mariscal, con perros de seguridad y él te cuenta que un policía, los policías nacionales, tienen que llamar a la empresa de seguridad canina en muchas ocasiones para poder echar atrás a un ultra porque ellos no son capaces. Y un perro con voz al puesto abre un espacio que no lo abren cinco policías con una porra. Es decir, la utilidad del perro aquí tiene la fase la parte esta emocional ¿no? que genera un perro a la hora de, de, de meterlo en una manifestación. En España está muy limitado el uso del perro. Hay muchos países de Europa donde está limitado el uso del de perro en las fuerzas de seguridad del Estado. Un grave error, un grave error, porque sí, es muchas es. cosas se solucionarían empleando perros. Por ejemplo, Suecia no lo hace y, y tiene una policía canina extraordinaria. Japón también me consta que lo tiene y Estados Unidos también utiliza perros en situaciones de, de esto. No sé si en Chile podéis utilizar los perros, en áreas sí. de seguridad o, o el ejército lo puede hacer, ¿sí? Sí, afortunadamente todavía sí, lo... no han
0: llegado esas medidas tan... Están tan severas, ¿no? Y, y, y tocándose yeah. con un puntaje, Bueno, ahí, ahí me diste una, una, en un nervio sensible para mí, porque eh, una de las cosas que yo veo con mayor preocupación, y esto sé que es una tendencia mundial, pero uh, probablemente acá en Chile tal vez hay una corriente más o menos importante de personas que quisieran eh, impulsar leyes eh, con, con bastante rigurosidad a nivel restrictivo de no solo el uso de perros para utilidades y sus respectivas funciones, como lo, como lo puedes estar comentando tú, sino también los mecanismos, eh, estrategias técnicas y herramientas en particular de, que se puedan utilizar en, en la educación canina. ¿no? Y para mí, claro, yo siento que eso es eh, coartar no solo múltiples opciones, eh, sino también incluso la libertad de decisión, no solo de los profesionales, sino incluso de sus dueños y yo siento que estas políticas son bastante no sé si decir peligrosas pero son preocupantes en general y, y sí porque sé que aparte hay este muchos poder. sí porque eh, hay muchos fakes
2: relacionados con esto vamos a ver por ejemplo el uso del collar el llamado coll mal llamado collar de castigo ¿no? el collar de putas por llamarlo de alguna forma el collar electrónico o los slinger los cor los cordinos eh, estos eh, está prohibido el uso dañino es decir no está prohibido ni su venta ni su tenencia. Lo que pasa es que se está vendiendo la idea de que está prohibido, pero no está prohibido, está prohibido el uso dañino derivado del, los, del mal uso de, los, de estos instrumentos. Quiere decir que eh, la nueva ley, que va, que va a salir ya para el año 2023, eh, se va a permitir este tipo de eh, instrumentos siempre y cuando estén supervisados por un profesional y, si, y cuando son necesarios para la corrección de una conducta rebelde y problemática en, en alguno de los perros. Por tanto, eh, se está vendiendo a nivel mundial como que estos, estas cosas están prohibidas. No es verdad. No puede estar prohibido algo que se está vendiendo de forma legal y que se está llevando y usando de forma legal. El collar electrónico, el problema que tiene es que el que no lo sabe usar eh, hace más daño que, que si no lo utilizara, ¿no? es decir eh, es preferible no utilizarlo, claro. si no sabes hacerlo, que claro. utilizarlo mal, porque como yo siempre digo, en positivo te puedes equivocar 40.000 veces, lo más o lo peor que puede ocurrir es que el perro no te haga caso o que no consigues modificar el, el comportamiento inadecuado del perro, pero claro. si te equivocas en negativo con un instrumento que produce un estímulo negativo, si te equivocas lo puedes pagar, ¿y cómo lo pagas? A través de desequilibrar al perro o de crear una conducta más problemática de la que ya tiene. Estos instrumentos por desgracia los pueden comprar, aquí en España lo puede comprar cualquiera. Y, y claro, eh, los utilizan la mayoría, las utilizan mal y crean muchos problemas.
0: Claro, ahí, ahí también, bueno, yo, eh, esto, este argumento, que es un argumento bien válido igual, eh, es un probablemente una de las, una de las puntas de lanza de tal vez esta corriente de, de educadores que quisieran prohibir por completo eh, el uso eh, independientemente de si el profesional esté preparado o no, eh, que es un argumento absolutamente cierto, ¿no? Sin embargo, cuando se presenta esta opción de que, bueno, tal vez se puede licenciar, que es esto que tú estás comentando, bueno, esto lo tiene que usar una persona que esté certificada, que tenga una como un background y una serie de uh -huh. decisiones que, que, que avale, que esta persona sabe utilizar esta, esta herramienta, yo siento que es completamente válido, ¿no? Eh, claro. Pero claro, de ahí eh, más bien pasa por el, eh, como por el filtro de, no, es precisamente como los errores pueden pasar por negligencia del, del dueño, del guía o por tal vez mal uso de un educador canino no preparado es preferible prohibirlo del todo eh, claro, y... eso es un error. Claro. ¿Cómo eso lo ven? es un error,
2: porque, mira, eh, esto es como si somos cirujanos o somos médicos, mejor dicho, y decimos que todas las enfermedades se pueden curar con medicinas. Pues no, hay veces que hay que operar, hay veces que hay que abrir, hay veces que hay que recurrir a la cirugía. Pues esto es lo mismo. Hay conductas de, de, de perros que si no se utiliza un buen uso de los, los negativos, que es diferente al método del castigo. Desde el punto de vista del aprendizaje una cosa es el castigo y otra cosa es el reforzamiento negativo. Y Así. dentro del reforzamiento negativo eh, encontramos un sistema muy actual eh, que es el sistema de bloqueo y doble positivo que ha sido, digamos, creado por Barbelón eh, uh -huh. con el célebre, la célebre palabra nepopó, negativo, positivo, positivo. ¿no? El nepopó claro. que lo tiene registrado Barbelón como eh. nombre suyo. Eh. Yo le llamo un sistema de bloqueo y doble positivo. Bien, este sistema muy actual es un sistema que lo que tiene de bueno es que tú puedes aplicar un estímulo negativo sin perder la emocionalidad positiva del perro. Es decir, tú terminas teniendo una conducta emocionalmente alegre pasando a través de un estímulo negativo que va a bloquear o va a inhibir conducta problema. Por tanto, lo primero que hacemos es enseñar la salida, es decir, enseñarle la, la, el positivo enseñarle qué es lo que debe hacer, posteriormente entramos en, en, en provocar la conducta problema, provocamos la conducta problema y aplicamos el negativo. Al aplicar el negativo lo que hacemos es bloquear esa conducta o inhibirla para darle salida al positivo a través de un premio que suele ser generalmente o bien comida o bien una pelota o cualquier otro, otro reforzador positivo. ¿no? Entonces, este sistema... Está funcionando, a mí me está funcionando muy bien en todos los problemas de agresividad eh, en perros peligrosos, en perros que, que, que socialmente pueden morder a personas y a niños. Y estoy rehabilitando muchos casos. También te digo, ¿puedo rehabilitar todos los casos de agresión a personas y niños eh, en perros? No, hay perros que no son rehabilitables. Y no son rehabilitables porque por dos razones. Una, porque la intensidad de la conducta es muy alta la fuerza del hábito es muy extenso, es decir, lleva mucho tiempo esa conducta instalada. y tercero, el equilibrio psicológico del animal está alterado. Entonces, si nos juntamos con esos tres factores, una mala emocionalidad, con una alta eh, fuerza del hábito y fuerza del instinto, nos encontramos con perros muy peligrosos que pueden matar, que pueden matar a personas como aparecen en los medios de información de vez en cuando, casos de perros que han atacado y han matado a personas. Este tipo de perros yo no los rehabilito, porque la probabilidad de que ese perro pueda volver a hacer lo mismo es tan alta que a mí no me merece la pena eh, intentarlo. Otra cosa son conductas eh, rebeldes o conductas de agresividad leve o media en la que puedes canalizar esa conducta acogida a tiempo y puedes dar excelentes resultados. Por eso, eh, los problemas de agresividad hay que tratarlos con seriedad. Decir que un problema de agresividad lo vas a eliminar a través de reforzadores positivos, habrá algunas que se pueda, pero en un 50% o más de ellas es imposible. Es imposible. Y el que no quiera verlo es que le falta experiencia o quiere engañarnos.
1: Claro. Sí. Sí. Y me, queda, me queda una duda con respecto a esto, Nacho, porque efectivamente hay perros cuyo nivel de intensidad y, y el riesgo... Eh, puede ser muy, muy alto y en donde, donde, donde probablemente la rehabilitación sea imposible, o sea, en extremo complicada. ¿En esos perros estaría recomendado quizás una eutanasia comportamental, una eutanasia por problemas de comportamiento?
2: Sí, aquí en España está permitida eh, la eutanasia solo si hay un caso que pueda certificar un profesional, bien un, un veterinario o un adiestrador profesional que pudiera eh, decir que ese perro no es apto para la vida social. Eh, entonces sí se puede eutanasear. Yo soy muy perro, soy muy poco humano en estas cosas, soy muy perro y considero que, que tener a un perro encerrado toda su vida en un chenil, eh, eso me parece el, el, la mayor tristeza, eh, porque el perro vio el presente, al perro no le puedes decir dentro de cinco años te vamos a sacar, dentro de un año vas a salir de aquí o vamos a intentar rehabilitar, todo eso no lo puedes decir, el perro que va a estar es enjaulado eh, en unas condiciones de seguridad muy altas y se va a convertir además el animal en un perro tarado de vivir eh, así, sacado a pasear con, con bofal con muchísimos medios de seguridad eh, en estos casos yo sí justifico una eutanasia porque el problema es un problema grave es un problema social y, y bueno, es más eh, perro hacer eso, pero quizás un humano pues diría, pues no, hay que mantenerle yo no, en ese sentido soy más perro.
0: Ahí justamente, bueno, yo no quiero alargar demasiado eh, esto porque sé que, que ya es tarde allá y tienes que descansar. ¿no? no, pero
2: bueno, vamos a le podemos dar unos cuantos minutos más. Vale, <risa> pero
0: muchísimas gracias. Eh, Nada. Pero justamente, casualmente, mientras eh, hacía mi, mi tarea de, de, de ver tu trabajo y entrevistas que habías tenido por ahí antes de esto, eh, justamente vi esa que estabas comentando eso que estás diciendo ahora ¿no? y, y yo, esto es una cosa, obviamente yo tengo, no tengo tanto tiempo eh, de experiencia, tengo nada más cuatro años haciendo esto, y por supuesto eh, tengo ciertas preconcepciones como esto de, bueno eh, ¿qué, tan, qué tan real es, es decir que se puede rehabilitar todo perro, ¿no? y hasta ahora yo tenía esa percepción, y casualmente en uno de estos podcasts que estuvimos invitados a un chico de, de México, se llama Gerardo Mendoza, muy bueno, eh, tiene una percepción muy similar a la que tú tienes, ¿no? Y ahí eh, nos mostró otra cara de la moneda en donde, mira, de repente, sí, es, eh, es, es necesario en algunos casos incluso eh, la eutanasia como vía, ¿no? Eh, y para mí esto fue un, un shock in, importante. Eh, y, y claro, viendo esto en personas de ex, mucha mayor experiencia como tú, eh, pues me, 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 hace, me da que pensar.
2: Es que esto es igual si te das cuenta que los humanos, es decir, ¿creemos que todos los humanos son rehabilitables? No. Es verdad que el humano es más complejo, tenemos un cerebro mucho más complejo que el de un perro, pero evidentemente hay conductas humanas que no son rehabilitables. Y esto nos lo, nos lo demuestra día a día muchísimas conductas pues, de violadores o de asesinos en serie o de enfermedades mentales que conducen a asesinar. Bueno, hay perros con enfermedades mentales. Hay perros con desequilibrios muy intensos, hay perros con alteraciones eh, en el cerebro, hay, ya se han estudiado, eh, Eduardo Menzel es un veterinario psicofisiólogo argentino, ya ha descubierto una alteración en el lóbulo frontal en conexión con el sistema límbico y una alteración en el metabolismo de las endorfinas y de, la, y de los neurotransmisores químicos en muchas conductas de lo que llaman agresividad idiopática. O la llamada, yo por ejemplo he, 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 he conocido muchos casos de tara maniático agresiva o de trastorno obsesivo compulsivo con agresión en perros y ya se están viendo que hay determinadas zonas del cerebro que no están funcionando y que aquí está pasando algo. Claro. Eh, hoy, hoy todavía la veterinaria no opera el cerebro ¿no? Claro. de los perros, pero bueno, quizás dentro de 50 o 100 años eh, haya operaciones que cambien la conducta de, de un perro, pero hoy por hoy. Hay perros que no son rehabilitables.
0: Sí, sí, teniendo un caso de esos que tú sientas que no es rehabilitable, bueno, ya, ya sabemos que por parte tuya es, es una, la esperanza uh -huh. es una vía. Pero suponiendo un caso hipotético en donde digamos, bueno, pero este perro tal vez lo podemos reubicar y además cada vez que esté fuera colocarle bozal y además tal vez utilizar fármacos de por vida, ¿crees que sea viable para un perro en esas condiciones poder tener una vida relativamente normal sin ser un riesgo para la persona?
2: Podría ser si la persona responsable de ese perro es lo suficientemente responsable y lo suficientemente ah. capaz y lo suficientemente, tiene el suficiente un grado de conocimiento para poder tener ese perro. Ah, A mí sí. me da ah. mucho miedo porque he visto perros muy peligrosos y cuando muchas veces me pregunta la gente, yo he trabajado mucho con felinos, o sea, con leones, con tigres, he trabajado con cocodrilos, he trabajado con reptiles que me encantan y te puedo asegurar y con, y con chimpancés y, y con y primates en general y te puedo asegurar que lo que más miedo me da de todos los animales es un perro. O sea, eh, el chimpancé también porque el chimpancé tiene un grado de inteligencia muy alto y los chimpancés un chimpancé, como decimos en España, cabreado, es, es peligroso. Pero sí. pero un, pe, pero un pe, yo he conocido perros que te puedo asegurar que eh, son capaces de matar a un niño en un minuto. Y los he conocido porque los tenemos en el, el, en el albergue de adopción. Son perros que no van a salir de allí. Estarán encerrados de por vida o algunos sacrificados si, bueno, si se consiguen los certificados necesarios para poderlo hacer. Pero hay muchos que están en, en lo que yo llamo del albergue La Milla Verde. La milla Verde del albergue de adopción es una zona en la que podrían ser condenados a muerte, no lo son porque el dueño del albergue, Ángel, es un hombre con excesivo corazón y le da pena y los tiene claro. con máximos niveles de seguridad eh, dándoles de comer y, y, bueno, y sacándoles a pasear solamente la persona que puede hacerlo. Wow. Y hay perros muy peligrosos, igual que no vamos a alarmar tampoco en el sentido de que todos los perros son así, obviamente que no, muy pocos. Claro. Pero esos pocos eh, son suficientes para que puedan matar. Y, y entonces a mí me considero que hay que tener una precaución muy grande a la hora de, de tener estos perros si se tienen.
1: Claro, Pero hay un tema también. Quisiera, de... ya, permíteme un segundo, Tonón, porque yo quisiera por como poder extraer de esto que está diciendo eh, Nacho, eh, como dos ideas bien bien fundamentales. Una tiene que ver como el pragmatismo y el realismo, es decir, ver las cosas como son. Sí. Y el otro tiene que ver como, el, el, como cierto idealismo en donde lo que se busca como preservar la vida sí o sí porque sí, aunque las condiciones de esa preservación sean super complicadas. De pronto en un uh -huh. perro que quizás esté en un recinto muy chico y tenga que hacer todos sus paseos con bozal y quizás no tenga suficiente ejercicio y tenga que estar con farmacoterapia y tenga que tener un manejo como muy delicado. Y es como ya no se llevó al perro a eutanasiar porque desde un punto de vista eh, quizás como moral sería feo o sería incómodo y estás asesinando un perro y toda esta retahila de cosas que ya podemos entender por dónde van. Uh -huh. Pero... Eh, pero eh, es cuestión como hacer el adecuado balance, o sea, no es preservar la vida a ultranza y tampoco es recomendar eh, sacrificio porque el perro ladre mucho. Pero, pero como tener un punto de vista como, como lo que tú planteas, Nacho, como bien aterrizado, bien pragmático, y eso lo da, y yo creo que aquí empatamos con el inicio, la experiencia, el trabajo de campo. El estar Exacto. viendo perros todos los días te permite entender cómo es eh, la realidad de los perros.
2: Sí, sí, sí. Y aparte que, que hay perros que son reincidentes y claro. hace poco nos llegaron, nos llegaron a, al albergue dos pitbull hembras. Eh, bueno, eh, habían atacado a una persona, le habían mutilado las piernas de la dueña. Eh, claro. Bueno, eran perros que se tiraban a morder a todo lo que se movía. Niños, bicicletas, personas, pero con mucha fuerza y con mucha... Estuvimos probándolas, eh, estuvimos viendo la posibilidad de rehabilitarlas de cara a vivir en una finca y consideramos que ni en una finca porque esos perros escapan a una persona que por lo que sea la, la, la valla se rompe o, o son capaces de romperla y, y una persona pasa con bicicleta y volverían a hacer exactamente lo mismo. Entonces, en este caso se decretó hacer una certificación de, entre los adiestadores que, que, bueno, que trabajamos en el, en el, en el albergue y en el caso de estas perras fueron eutanasiadas porque no la probabilidad era muy alta para que volvieran a reincidir.
0: Wow, qué complicado. Nacho, no queremos eh, de verdad que tarde muchísimo más tiempo. Y agradecemos demasiado que nos hayas dado
1: este paso enormemente todo, espacio Enormemente el espacio, de verdad que sí. Pues
2: nada, vamos a terminar si queréis, como lo hacen los cantantes. Venga, vamos a hacer otra pregunta, la última. Y así ya <risa> la hacemos el, 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 la otra
1: ¿no? final del, de los cantantes. <risa> pero una, una más, una más, una más. Eh, sí, sí, sí. Hay, hay muchos nuevos profesionales, ¿sí? Yo sí. tengo eh, 10 años, 12 años en, en esto y todavía me considero aprendiz, ¿ya? Y, ¿Y habemos yo? muchos, <risa> claro, ok, a ver, qué bueno saberlo, pero hay muchos que tenemos muy poco tiempo acá y eh, si tú tuvieras que recomendarle algo a... Todos estos nuevos adiestradores, todas estas personas que están estudiando eh, adiestramiento canino, si tú tuvieras que resumir de toda tu experiencia un consejo que ojalá ningún educador pase por alto. ¿Qué les recomendarías?
2: Pues mira, yo lo, volvería al principio de esta, de esta entrevista. Les recomendaría leer menos libros y tocar más perros. Es decir, ir a un albergue. No sé si allí les llamáis albergues de adopción, también o no protectoras, ¿no? Refugios, bien. Ir a un refugio. Dedícate a sacar perros a pasear, a observar el comportamiento, a hacer tu, tu experimento de intentar, voy a enseñarle a este perro a sentarse, a, a que venga, a echarse, a, a lo que queráis. Trabajar con ellos y sentir. Y después de un tiempo de haber hecho estas cosas, entonces empezamos a leer. Yo creo que la, la lectura es muy peligrosa, eh, porque es lo que estoy viendo. Yo, mucha gente que y poca gente que adiestra. Entonces, lo que hay que hacer es adiestrar mucho y luego leer mucho, si queréis, pero después de haber adiestrado. Es decir, pues, de después de haber sentido al perro. Yo creo que es el mejor consejo que puedo dar. Y fijaros que os lo dice uno que ha escrito 14 libros. Y os dice, <risa> no leáis libros. No leáis libros. Es decir, leerlos cuando ya tenéis la experiencia, la sensación, sí. cuando ya eh, puedes llegar a entender las cosas, porque si no, el libro te condiciona, te cierra. Te, te mete en un camino. No, no, el camino lo tienes que encontrar tú. Y luego, cuando ya has encontrado tu camino, lee los libros y verás qué libros, bueno, pues entran dentro de tu, de tu camino y cuáles salen de tu camino porque no ves que lo que pone ese libro lo hayas tú podido experimentar. Pero creo que es eso, la base fundamental es experiencia y experiencia, y, y no estoy pidiendo experiencia laboral, ¿eh? Estoy claro, diciendo ¿no? de experiencia de, de contacto con perros
0: buenísimo y bueno, lo hemos dicho más de una vez, pero estamos súper de acuerdo con lo que estás comentando. Gracias por el este consejo. Nacho, personas que quisieran eh, tal vez ponerse en contacto contigo por dudas o que quizás quisieran estudiar contigo o en tu escuela ¿a ¿dónde te pueden conseguir? Ahí creo que se nos fue Ahí no sé creo si que no ya está borbolín.
2: Espera, ah. os veí. Ahora es que os había perdido la imagen
0: Sí, sí, ahí también estábamos ah, dándonos sí. cuenta justo. ¿Me veis bien? Que... Sí. Sí, ahora sí. Estamos todos ya te, ya te
2: recuperamos.
0: Ya te recuperamos. Ahora sí.
2: Eh, bueno, tengo mi. Como estaba diciendo, tengo mi, mi Instagram, eh, que es Nacho, guión Sierra-oficial. También tengo Facebook de Nacho Sierra. Eh, Podéis escribirme también a la web de la Escuela de Formación Profesional Canina. Yo respondo siempre. Tardo a lo sí. mejor más o menos, pero siempre respondo a todo el mundo. Y luego tenemos un curso que a lo mejor sí que puede interesarle a... Tenemos un curso especial para alumnos de Latinoamérica. Este curso sí, sí. se celebra en 15 días. Hacemos una parte en España. Son 105 horas teórico-prácticas. Se hace en el mes de agosto en Madrid. Eh... Estarían alojados en hoteles y hostales cercanos al centro canino, haciendo prácticas también en albergue, en refugio, y harían 105 horas. Y el resto de las horas las pueden hacer en su país, bien en Chile, o tenemos alumnos que nos vienen de... generalmente nos han venido de Chile, Colombia y Ecuador, suelen ser los países más que más gente nos, nos trae al curso. Cualquiera que pueda hacerlo, lo puede ver el curso en la Escuela de Formación Profesional de Canina. Puedes meter curso Hispanoamérica o Latinoamérica y, y ahí vienes explicado.
1: Perfecto, perfecto. Buenísimo, Nacho. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Para nosotros ha sido un enorme placer haber conversado contigo y haber podido haber coordinado también este encuentro que, que teníamos como muchas ganas de, de, bueno, de conocerte y de conversar. Así que muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Sí,
2: Nada, vosotros y cuando queráis, si queréis dentro de un tiempo podemos... A, eh, volver a tener un contacto y, y yo encantado ¿eh? para nosotros, así que todavía, aquí, aquí, aquí me tenéis
0: maravilloso tener otra oportunidad contigo, así que muchísimas pues nada, gracias
2: Nacho, gracias a gracias. vosotros
0: ahí te estaremos contactando nuevamente, gracias de verdad, adiós, chao adiós. hasta luego.
1: bueno, muy bien Román, aquí, cuéntanos, ¿qué tenemos? para
0: todos este, los que tal vez no sepan tanto de la educación canina eh, esto es una de las leyendas eh, yo creo que uno de los pioneros más importantes de la educación canina española es una persona que tienen que conocer, es una persona que tienen que investigar. Eh, los que tengan la oportunidad, estén escuchando desde Latinoamérica, de ir a estudiar o formarse en la Escuela este, de Formación Profesional Canina, la FPC en España, eh, por favor háganlo. Es una institución fantástica con un campus increíble y obviamente bueno, van a tener una estrella como esta teniéndoles de, de profesor, ¿no? Así que bueno, eh, gracias a todos por haber escuchado, eh, gracias.
1: Bienvenidos a la segunda temporada, que se <ríe> viene, va a estar sí. bien, bien, bien interesante. Así ¿Y es. dónde nos encuentran, Román?
0: Bueno, eh, gracias por habernos eh, escuchado y nos pueden contactar, ya saben, a nosotros eh, en arroba laboratorio canino podcast en Instagram. Nos pueden también escribir si tienen dudas, sugerencias o comentarios a nuestro correo electrónico laboratoriocaninopodcast.gmail.com Y si quieren contactarnos directamente a nosotros de manera individual, pueden contactar a Gustavo en canino en Instagram y a mí en trainer Así que bueno, muchísimas gracias por haber escuchado hasta, hasta acá y haber seguido los que empezaron desde el principio con la primera temporada a haber llegado hasta esta segunda los que están enchufándose ahora
1: bienvenidos, muchísimas gracias bienvenidos todos, nos seguimos viendo y estamos ahí al habla hasta, hasta el muy, próximo muy bien. episodio